0: Ik ben Mijke van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast hoor je bijzondere geldverhalen en laat ik experts aan het woord. is het interview voor de Rijke Leven podcast vanuit de Lokhal. De prachtige nieuwe bibliotheek in my hometown Tilburg. En Marleen is zit tegenover mij. Die is hier net aangekomen met een enorme koffer. Um, dus dat is wel leuk als uh, digital nomad Marleen.
1: <laughs> ja. Nou, hij, hij is inderdaad uh, heel lang mee op reis geweest, maar hij gaat nu gewoon even mee naar mijn ouders, omdat ik daar een weekendje blijf reageren. Dus, uh <laughs> dus
0: er zit niet zo heel veel in als nee, het Nee, hij lijkt. is eigenlijk
1: best licht, ja. ja. Want
0: uh, jullie kunnen het natuurlijk niet zien, maar hij is uh, ongeveer even groot als Marleen zelf. <laughs> Een dikke grote koffer. Want hoe doe je dat eigenlijk op reis? Je reist normaal gesproken... Um, ik reis met
1: een koffer, niet met een backpack. Ik vind dat zo overrated, een backpack. Ik vind het heel onhandig. En zeker omdat ik vrij veel apparatuur meeneem... Um, wil ik gewoon een harde koffer hebben waarbij. Alles is beschermd. Dus, uh...
0: hey, jij bent uh, mijn eerste podcastgast... die uh, um, een returning guest is. Hè? Dus je bent al eerder in de Rijke Leven podcast geweest. Uh, yeah. Nu ruim een jaar geleden... Uh, ik denk het wel. Hoor. En je bent ja. terug. Terug uh, in de podcast en terug in Nederland. Um, wat jij niet weet is dat tegenwoordig mijn eerste vraag is... mag ik even in je portemonnee kijken? Dus oh, bij ja, deze mijn vraag aan jou mag ik even in je portemonnee uh, kijken? Ja, moet ik even pakken. Kijk, en dan heeft Marleen naast die hele grote koffer nog een, nog een tas... Ja, dat is, mijn, uh, dat is
1: mijn rugzak waar eigenlijk nu alle apparatuur in zit.
0: Nou, hij is... Uh, het, is uh, ja,
1: het is een portemonnee slash hoesje voor de mobiel ja, eigenlijk. Ja, waar
0: dan weer geen mobiel in zit. Wat nee. Dan heb je hem toch los. Ja.
1: <laughs> en uiteindelijk ben ik hem dus gaan gebruiken meer als mijn portemonnee.
0: En ik zie wat... Uh, warstjes. was het eerste wat me opvalt? is studentenpas. Je bent toch al heel lang geen student meer, of denk ik dat maar? Ik
1: denk dat hij zelfs van mijn zusje is.
0: Ah, wat doet de studentenpas van je zusje oh, yes. en jou voor nee, 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 hij is
1: wel van mij. Ja, hij is verlopen. Nou, daarmee, er staat geen datum op. En in het buitenland krijg je heel vaak korting als student. Dus vandaar dat hij er nog in zit.
0: Jij nept de boel in het buitenland. Ja,
1: ja, ja,
0: ja. De rest is die heel... Een beetje dun. traveler, hè? dat krijg Ja, ja. Dat. Hij is heel dun, er zit een mooi ritje. Die ik er nou even open maak. je dus hebt wel cash bij je. Dat is wel veel eigenlijk.
1: Ik zou niet weten hoeveel erin zit, eerlijk gezegd.
0: Uh, nou, best veel, best
1: veel. Je kan nog wel, uh, je kan nog wel avondeten. <laughs> en, en er zit een uh, ja, een dingetje voor mijn mobiel. Die is heel belangrijk trouwens. Daarom zit hij ook in mijn portemonnee, omdat de oordopjes kunnen niet aangesloten worden in mijn iPhone. En dit is een connector om uh, ja, je oordopjes aansluiten. En um, dus dat heb ik altijd nodig om, als ik onderweg ben. Ja, anders kan ik geen podcast luisteren.
0: Ja, dus dit is ja precies het allerbelangrijkste in <laughs> het leven van mensen. Podcast luisteren. Ja, dus eigenlijk uh, in jouw portemonnee is het, uh, is het aansluitdingetje het Allerbelangrijkste, ja. Maar dat betekent dus ook dat je portemonnee iets is wat je nooit kwijt bent. Uh, omdat je er dingen in laat waar je, die je niet kwijt wil raken.
1: Ja, klopt, ja. En nee, zeg... ik, gelukkig is die, uh, ben ik niet uh, bestolen onderweg. Nee.
0: Nul keer gebeurd. Nul keer. Verbaasde dat je? Had je daar eigenlijk op gerekend dat het zou gebeuren? Of ben je ervan uitgaan dat het niet ging gebeuren? Uh,
1: het had gekund, maar ik vind Australië en Zeeland... Ik geloof niet dat daar heel veel uh, gestolen wordt. Uh, ik heb wel van een jongen gehoord dat inderdaad al zijn apparatuur uh, uit het hostel was gehaald. Maar ja, ik logeerde natuurlijk niet in hostels. Dus dat scheelde een hoop. Dus de, uh, meestal vertrouwde ik wel de mensen waar ik bij heb gelogeerd. Ja,
0: want hoe heb je dat aangepakt om, te, om uh, dat vertrouwen ook zoveel mogelijk te kunnen hebben? Heb je vooral via-contacten via gelegd of ben je op de Bonnen voor je op straat mensen tegengekomen?
1: Uh, eigenlijk beide. Um, soms um, ja, kwam ik mensen op straat tegen of al liftend en toen werd ik uiteindelijk bij, uh, bij ze uitgenodigd om te overnachten. Soms via via. Ik schreef ook een column voor de krant. En um, als ik echt niemand kon vinden gebruikte ik Couchsurfing. En dat is een platform waarbij reizigers en um, hosts elkaar kunnen vinden. Maar dat probeerde ik altijd een beetje te vermijden.
0: En um, waren er dan ook mensen die uh, geld vroegen voor de overnachting?
1: Uh, nee. Dus, uh, het was eigenlijk vanaf het begin af aan wel duidelijk dat ik daar kwam om een verhaal te maken. Om een verhaal te schrijven over hun gevoel van thuis, hoe ze wonen. Wel probeerde ik zoveel mogelijk mee te helpen. Um, ik heb bijvoorbeeld één keer een familie gehad in Nieuw-Zeeland. Daar verbleef ik bijna 2,5 week. En nou ja, toen hielp ik zoveel mogelijk klusjes. Ik heb op de grasmaai gezeten en uh, in de tuin uh, onkruid zitten wieden. Dus, uh...
0: Ja, dat is een soort betaling, maar dan in ja, de precies. natuur.
1: Of ik kook voor ze bijvoorbeeld, ja.
0: Als je nou terugkijkt naar uh, ruim een jaar geleden, de laatste keer dat we elkaar spraken. Ja. Um, wa wat is er allemaal gebeurd? Wat is er veranderd? Hoe ben jij veranderd? Heb je een soort van conclusie kunnen trekken nu je weer terug uh, hier bent in Nederland?
1: Um, even kijken, de laatste keer dat wij spraken, toen was ik volgens mij terug uh, na een eerste half jaar... En um, daarna heb ik dus nog ja, een lange reis van ruim een jaar gemaakt. En uh, ik moet wel zeggen dat ik wat de grootste verandering is geworden. Dat ik wel meer antwoorden heb gevonden. Wat is thuis? En dat ik zelf rustiger ben geworden. Dat de reislust iets is uh, afgedrongen.
0: Want dat, dat was de vraag waar je mee op pad ging eigenlijk. Hè? En waar je over wilde schrijven en vloggen. En,
1: uh... Ja, dat klopt. Ja. Dus ik stelde elke keer de mensen waar ik overnachtte. Uh, wat, wat betekent thuis voor jou? En ik zocht dus... Ja, zo uh, extreem verschillende mogelijke situaties. Dus um, voor mensen die eigenlijk geen huis hebben, die uh, uh, ja, in een tent wonen, uh, tot miljonairs in villa's, uh, singles, families, uh, lesbische koppels. Ja, een hele variatie heb ik gehad.
0: En is er in de antwoorden een algemene deler of is voor iedereen het antwoord? Wat is voor jou thuis heel individueel?
1: Ik denk de grootste algemene delen is dat thuis um, voor veel mensen niet verbonden is aan één plek, dus niet per se aan een woning. Um, dat het de mensen in de woning zijn die dat thuisgevoel geven. Maar aan de andere kant heb ik bijvoorbeeld ook heel erg uh, een binding uh, gezien die mensen wel kunnen hebben met een regio. Uh, bijvoorbeeld de Aboriginals in Australië of de Maoris in Nieuw-Zeeland. En daar was het zelfs zo extreem dat mensen of de locals met ...met een bepaalde berg een heel erg uh, verbinding voelde... ...omdat hun voorouders daar hebben gewoond. En um, ja, ik, ik voelde mezelf bijvoorbeeld wel thuis in Australië of Nieuw-Zeeland... ...omdat ik daar wel een, verbond, ja, een verbinding voelde met, uh, met hun cultuur, gewoonten, en gebruiken. Uh, en in, in sommige huizen, uh, families, waar ik echt wel deel was van de familie... ...dan voelde ik me wel thuis. Dus voor mij persoonlijk is het ook niet per se een plek of, of heel erg Nederland... Uh, maar ja, ik voel me nu hier wel meer thuis omdat ik het ken en familie en vrienden om me heen heb. Ja.
0: Dus uh, waar je eigenlijk het uitgangspunt waar je mee begon van um, jouw thuis, de achterhoek bij je ouders waar je met gewassen hartjes voor het haardvuur zat en eeuwig buiten speelde en jullie grote gezin, dat ja. was jouw volgens mij, als ik het goed heb, jouw oorspronkelijke eigen thuisgevoel, wat, of dat het het meeste benaderde. Ja. En nu hoor ik je toch ook weer iets andere dingen zeggen. Uh, de
1: dus vraag ja, is dus en uh, eigenlijk, is dat
0: dan veranderd uh, of is het nog steeds voor jou eigenlijk in de basis dat jouw ultieme thuisgevoel?
1: Dat, dat is nog steeds wel het thuisgevoel, maar ik denk dat ik nu dat gevoel, soort van met je broers en zussen als, als kind zijn met uh, voor de warme kach zitten, wij mochten altijd een poezen maken. ik denk dat ik dat gevoel nu uh, meer zelf om me heen ga creëren, in plaats van dat ik die herinnering aan vroeger heb. En um, is ja, dat
0: dan ook het ultieme antwoord? Misschien wel ja.
1: Um, ik denk wel dat ik heel erg geïnspireerd ben door alles wat ik heb gezien en meegemaakt, um, om je een voorbeeld te geven. Um, ik, in Schotland werd ik opgepikt door een, uh, uh, een jongen die heet Shannon. En die. Um, en die zag me in de regen staan terwijl ik dus na een lift zag. En ik hoefde eigenlijk maar alleen een soort van brug over te steken om bij mijn, uh, ja, bij mijn volgende bestemming aan te komen. En we hadden zo'n goede klik uh, in die tien minuten dat ik besloot om met hem verder te reizen. Want hij was eigenlijk meteen heel eerlijk over dat hij een soort van takloze bitcoin miljonair is. Maar eigenlijk diep ongelukkig en... Ja, op zoek was naar zichzelf en daardoor rondreisde in, Even in terug. Het Schotland.
0: Een dakloze bitcoin miljonair. miljonair ja. <laughs> dus feitelijk een heel rijk iemand ja. als, als het over geld gaat. Ja. Maar geen,
1: uh, geen thuis had. Geen ja. En
0: waar was, waar, waarvan? Was, was hij depressief omdat hij miljonair was geworden? Of wat, wat maakte dat hij ongelukkig was?
1: Uh, hij, hij komt uit Australië en uh, daar woonde hij samen met, een, uh, met zijn ex destijds, Esther heet zij. En uh, nou, die relatie was uitgegaan. En uh, hij, ja, hij zat ook in een soort van dertigersdilemma. Als in dat hij niet zo goed wist wat hij, wat hij nou verder zou willen doen. En uh, daarom besloot hij in Europa door te trekken. Want hij houdt al heel erg van reizen. En dus we zaten wel in een soort van in dezelfde lijn. Uh, als in heel erg op zoek naar onszelf. En uh, nou ja, hij was gewoon heel ongelukkig omdat hij... Um, uh, heel veel stress had eigenlijk van, de ja, van het handelen in bitcoins want hij altijd online moest zijn en doordat hij nu in de Schotse Highland was, terwijl wij samen bijvoorbeeld aan het heiken waren, verloor hij heel veel geld en dat had ik bijvoorbeeld hem niet door en tegelijkertijd waren dat wel de momenten waarin hij zich veel beter voelde uh, en ik heb hem later opgezocht weer in Melbourne en daar is hij inmiddels weer samen met Esther. Hij heeft er echt aan gevochten om haar weer terug te krijgen, want ja, dat gaf hem toch het meeste geluk. En um, hij heeft het um, Wim Hof-programma doorgelopen van, uh, van die Iceman. En wat hij nu wil gaan doen is hij wil zelf trainer worden, zodat hij mensen kan laten inzien ja, wat, wat geld met hem heeft gedaan, uh, dat het hem geen direct geluk heeft gebracht. En um, natuurlijk, wel zorgenvrij in die zin um, uh, kan het je wel gelukkig maken. Maar um, ja, hij zit nu um, tussen de monniken in China om een trainingsprogramma te volgen. En heeft Esther ten huwelijk gevraagd. En ze gaan volgt dus, ja trouwen.
0: Ja, en zulke verhalen liggen dus gewoon op straat. Bij een brug. Yeah. Want je zegt, er waren een aantal dingen, verhalen die me echt heel erg, mensen die me heel erg geïnspireerd hebben. Hè? Yeah. Wat, wat, was, wat vond je bij hem specifiek zo inspirerend? Behalve dit uh, uitzonderlijk mooie verhaal van dat je tegelijkertijd een miljonair kunt zijn. En toch ongelukkig zonder dak boven je hoofd over straat kan uh, yeah. lopen. In regenachtig uh, Schotland. Ja,
1: yeah. yeah, wat ik zo inspirerend aan vond. Ik denk omdat hij... Um heel erg bij zichzelf is gebleven. Um, dat hij niet meegegaan is op het de hype die toen was rondom de bitcoin. En um, dat hij toch wel ja, uh, soort van naar binnen heeft gekeken en uh, ervoor durft te kiezen uh, om, om uh, zichzelf een spiegel voor te houden. En ik denk dat die gelijkenis wij heel erg hadden op reis.
0: Ja, dat je ook uh, jezelf herkende in de zoektocht ja. die hij had en die jij tegelijkertijd ook...
1: Had. En die hij ook gewoon eigenlijk direct open met mij uh, durfde te delen. Weet je, sommige mensen zijn toch wat huiveriger als ze, uh, uh, ja, niet weten wat ze willen. Of ze met die zoektocht bezig zijn omdat ze dan bang zijn dat ze misschien hun baan kunnen verliezen. Of, uh, weet je, als je twijfels hebt aan een relatie, dat spreekt dan natuurlijk niet meteen uit. Dus, maar uh, dat was bij hem niet te sprake en dat vond ik heel erg mooi. Ja.
0: Over miljonairs gesproken. Ik weet nog dat in ons vorige gesprek, uh, uh, in de vorige podcast-aflevering, toen zei je, ik, uh, ik heb eigenlijk nog wel een wens. Uh, ik, wil, ik wil heel graag bij een miljonair logeren en dan het liefst de dag erop bij een heel arm iemand. Om, yeah. Omdat ik je toen vroeg wat betekent voor jou een rijker leeftijd, zei je, dat wil ik eigenlijk het liefst onderzoeken op die manier. Yeah. Ik was
1: heel benieuwd of dat gelukt is. Uh, nou, ik ben wel, niet 100%, maar ik denk altijd dat ik dicht in de buurt ben gekomen. Dat, um, ik was in Auckland, uh, omdat ik daar ook gewoon aan het werk was een tijdje. En um, in het werkveld leerde ik iemand kennen um, die me uitnodigde om um, daar te communiceren. Het was een hele open, vriendelijke man. Ik um, moet ergens eind 50 zijn geweest. En um, toen ik daar aankwam, uh, leerde ik zijn vrouw kennen. En um, eigenlijk de eerste dag was alles nog wel prima. We hebben samen uh, ineens gegeten s'avonds. En ik ben er in totaal vier dagen gebleven. Maar eigenlijk merkte ik vanaf de tweede, tweede, derde dag dat er een rare sfeer in dat huis hing. Um, het was natuurlijk een fantastische stay-over. Want ik had in één keer mijn eigen, uh, mijn eigen kamer, uh, een eigen badkamer. Het huis had nog vier, vijf andere kamers die leeg stonden die voor de kinderen werden gebruikt. Voor de kleinkinderen. Um, en ze woonden dus daar met z'n tweeën. Maar ja... Een van de eerste ochtenden dat het me opviel was omdat ze uh, gescheiden slaapkamers hadden. En terwijl ze elkaar voor het eerst zagen die dag, die ochtend, werd er niet eens gesproken. Er werd niet samen gegeten en ze gingen meteen een, ja, starten hun eigen dag, ze gingen hun eigen dingen doen. Dus dat was wel een, een koppel van, ik zag, nou, hier zit helemaal geen liefde meer in. En zullen ze nu, ik vroeg me af, zullen ze nu alleen nog maar bij elkaar blijven vanwege het geld? Of, ja, het gemak waar ze in zaten. En um, ja, ik voelde me eigenlijk helemaal niet zo prettig, want er hing geen fijn, warme barm, ja, familiesfeer, zeg maar. Dus um, ik ging s'avonds maar naar het gym om ook, ook mijn eigen dingen weer te kunnen doen. En daar leerde ik een uh, jongen kennen, die sprak me aan omdat ik lag te stretchen. en zij uh, dus kwam naar me toe van, uh, wauw jij bent flexibel, hoe doe je dat? Nou, we kwamen in gesprek en toen vertelde ik over ja, het ongelukken miljonairskoppel waar ik dus verbleef. En toen nodigde hij me uit van, nou kom anders uh, bij mij logeren, ik kan wel op de bank slapen. En dat was in een huis, ja gewoon basic eigenlijk, waar, een gedeeld, gedeeld huis. Uh, omdat in Auckland de huizenprijzen echt uh, gigantisch hoog liggen. Dus dat was wel van het ene naar het andere. Uh, maar niet helemaal bij iemand die, die ja, bijvoorbeeld uh, op straat moet slapen. Dat, dat is niet gelukt. Maar...
0: Wat, is jouw, yeah. wat is jouw eigen geformuleerde antwoord inmiddels op wat is een rijker leven? Want toen, toen beantwoordde je eigenlijk de vraag van... oh Die, die vraag wil ik onderzoeken eigenlijk ook. Ja. Uh, yeah. in, in mijn reizen. Ja. Yeah. Uh, heb je daar wel wat meer helderheid over gekregen?
1: Um... Ja, ik denk... Um, kijk, ik, ik kom dus uit de Achterhoek, maar uh, heb een woning in Breda. Maar ik merk bijvoorbeeld in de Achterhoek dat mijn vriendinnen daar gewoon tevreden zijn. Die hebben een heel ander leven dan ik dat heb. Uh, kinderen gezetteld, uh, hondje erbij. Maar dat past niet bij mij. En uh, Ik denk wel dat, dat je een rijke leven hebt als je uh, tevreden kan zijn met, met hoe je op dat moment leeft. En ik vind het heel vervelend dat ik elke keer die struggles bij mezelf heb. Of elke keer mezelf push om verder te zoeken. Dus soms ben ik, uh, ja, ben ik daar wel jaloers op. En um, ja, een rijke leven. Ik denk dat het um, ook kan zijn dat je volledige vrijheid kan leven. Ik heb gemerkt dat um, je gevoel van thuis wordt eigenlijk bepaald door vier onderdelen. Indiditeit, um, privacy, verbondenheid... En uh, veiligheid. En als een van die uh, onderdelen ontbreekt, dan heb je dat thuisgevoel niet. Um, om, om, om nog een voorbeeld te geven. Ik kwam in Sydney terecht bij een uh, lesbisch koppel. Twee meiden uit Colombia. En die zijn verstoten door hun moeders. Doordat ze uh, nou ja, geuit hebben dat ze op vrouwen vallen. En uh, nou ja, die, die waren gewoon niet meer welkom. En die moesten dus... Officieel mag je trouwen uh, in Colombia uh, met mannen en vrouwen. Maar uh, ja, zij voelden zich daar alsnog niet veilig. Uh, ook al is het legaal. Dus in Sydney voelden ze zich compleet op hun gemak. Konden ze hun identiteit uh, uh, uiten. En ik denk wel dat als je dat gewoon kan in je eigen land, uh, geaccepteerd dat door je familie, dat dat een rijke leven geeft.
0: En als je dan onderweg bent, hè, want je zegt van, uh, ik ben wel eens je op de tevredenheid van mijn vriendinnen. Dus yeah. eigenlijk kwamen twee vragen maar op. Uh, de eerste vraag, kun je ook tevreden zijn met je onrust? Dat het er een soort acceptatie is dat dat nou eenmaal zo is en daar dan dus tevreden mee zijn, omdat het blijkbaar jouw weg is.
1: Ik heb het wel steeds meer geleerd om te accepteren, omdat ik ook wel zie dat um, veel mensen, uh, veel reizigers bijvoorbeeld, heel vaak... Altijd in die zoektocht uh, zitten. Heel veel mensen weten denk ik niet immers altijd uh, waar ze naartoe willen. Waar ze heen willen. Um, ja, sorry. Wat was je vraag? Ja, Of je, kunt, of je ook
0: rust kunt vinden of,
1: of acceptatie in de onrust. Ja.
0: Tevredenheid. Uh. Of zeg je van ik ben gewoon nooit tevreden. En ik zal ook nooit tevreden zijn. En dat wil ik zo graag. Dat kan ook.
1: Um. Ik denk dat het, dat het beter lukt om er een balans in te vinden, dat wel, ja. Uh, zoals nu ik terug ben, de, de uh, drang om te reizen is bijvoorbeeld nu even verdwenen, en daar ben ik nu alweer tevreden mee, Ja. ja. Uh, dus ik kan nu wel wat iets makkelijker uh, hier weer aarden. Uh, en ja.
0: reflecteren. Yeah. En de andere vraag die ik uh, uh, had, je noemt vier um, uh, keys eigenlijk om uh, een thuisgevoel te hebben. Ja, yeah. um, een soort van. Ja, ja zo, ik ja. vind het wel een heldere analyse. Er zit veel waarheid in, denk ik. Yeah. Um, en hoe zit dat dan? Dus als je on the road bent, dus jij komt bij mensen in hun thuis in en je, je kunt ieder... Iedere plek waar je kun, komt afvinken op die vier uh, uh, dingen. Hè? Of dat het daar wel of niet kloppend is. Of dat het yeah. wel of niet aanwezig is. Um, maar kan je dus ook uh, dat voor reizigers zo uh, afvinken? Dus dat jij, als jij ergens komt en jij hebt die vier dingen... merk je bij jezelf, ben jij dan daar dus thuis?
1: Ja. Yeah. Mm, ik denk het wel. Um, als jij je niet veilig voelt op een plek... dan voel je je ook niet thuis natuurlijk. Mm. Um, als, jij, um, als jij heel erg geconfronteerd wordt met de identiteit in een bepaald land. Niet je thuisland. Als uh, je niet
0: jezelf kan zijn. Ja, yeah, yeah.
1: ik denk dat dat wel uh, invloed daarop heeft. Ik denk dat daarom zoveel Nederlanders ook uh, Australië en Nieuw-Zeeland zo fantastisch vinden. Maar, um, en wat ik waren heb... de
0: andere twee ook weer? Veiligheid, identiteit.
1: Uh, privacy en uh, verbondenheid. Oh ja. Ja, ja, die
0: privacy is dan misschien nog wel de lastigste voor een, uh, voor een reiziger? Of...
1: Ja. ja, hoewel. Kijk, um, wat ik heel erg heb gemerkt, wat ik, uh, wat ook is overkomen... dat je na acht, negen maanden non-stop reizen een soort van breakpunt hebt. Dan ben je zo lang uit je comfortzone geweest... Uh, dan heb je weer behoefte aan je eigen routine. En met name dus je eigen privacy, dus je het weer kunnen... Dat slapen in je eigen bed, dat is wat heel veel reizigers dan missen. Omdat je dus in hostels, De meeste reizigers die blijven in hostels zitten, uh, die zijn hun privacy kwijt.
0: En dat is, dat is ook meestal rond de negen maanden, zeg jij?
1: Ik heb het bij anderen gemerkt dat die, ja, dat hadden rond negen maanden. En uh, voor mezelf was het meer dat ik, um, in Australië heb ik heel veel gewerkt voor uh, tourparaders, Dus ik was... Uh, Constant onderweg. Ik had wel redelijk wat privacy. Maar ik was constant aan het verplaatsen. Letterlijk elke nacht uh, in een ander bed of kompiëren, et cetera. En dat heeft me inderdaad op negen maanden opgebroken. En uh, ja, dus daar zit gelijk in wel. En je bent nu
0: terug. En oh. er, nou, eigenlijk de belangrijkste reden dat je, de, dat je nu ook weer in de podcast zit. Is dat jij ja, tegen mij zei, uh, ik wil nog wel eens een keertje komen vertellen. Want ik ga een boek maken over, uh, over mijn avonturen.
1: Ja, dat klopt. Uh, vertel. Nou, ik heb dus inmiddels uh, 60 verhalen opgeschreven. En um, nou, toevallig van de week is de laatste hoofdstuk uh, gecorrigeerd. En ik merkte gewoon heel erg dat steeds meer mensen um, ja, de reis begonnen te volgen. En uh, dat ze inspiratie konden halen uit die verhalen. En ik ben eigenlijk deze reis begonnen totaal niet met het idee om een boek te maken. Um, ik schreef dus wel die column voor de krant. Maar ik merkte dat... Um, een column eigenlijk nog niet genoeg was om echt mijn gedachtes, mijn gevoelens erin te kunnen leggen. En uh, ja, dus zo uh, is het idee gekomen om een boek uit te geven. En helemaal aan het begin van de reis dacht ik, het wordt een fotoboek. Met, ja, want met, je bent uh, natuurlijk fotograaf. fotograaf. En ja, het ja, ja. Dus in, en uh, het is compleet is het? andersom geworden, want het is nu echt een weesboek uh, waarbij foto's ondersteunend zijn, maar niet, uh, niet, niet de hoofdkie, zeg maar. Ja.
0: Toch maar weer out of your comfort zone.
1: Uh. Ja, uh, <laughs> inderdaad. Ja.
0: Dat boek is natuurlijk nog niet helemaal gefinancierd. Nee. Dus uh, jij hebt een crowdfunding ja. uh, opgezet. Uh, waar, waar dragen mensen dan precies aan bij? Want je zegt van ik heb het al geschreven, er is al een corrector overheen gegaan. Wat moet er gebeuren nog aan het boek dat het daadwerkelijk uh, uh, te, lezen, te lezen is door mensen?
1: Ja. Um... De bijdrage zit hem vooral in de onkosten die wel uh, verbonden zitten aan het boek. Dus uh, die, die correcte en de ontwerper en de drukker, dat, daar zit een vrij grote kostenpost aan. Dus doordat mensen daaraan uh, bijdragen. Het is een tientje meer dan de verkoopprijs tijdens de crowdfunding. En daarmee kan ik dan uh, alle onkosten dekken. Met Zik, 750 boeken, beter verkoop.
0: 750 <laughs> boeken, dat is target. Ja, yeah. ja. Yeah, yeah. En hoeveel heb je er al verkocht uh, op voorhand uh, aan mensen om je heen?
1: Um, nou, best al wel wat. Mensen die zeggen, van, oh, als het boek uit is, dan, uh, dan laat het mij weten. Dan kan uh, 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 dan ik, ik er sowieso. En ja. toevallig um, van de week kreeg ik van iemand op LinkedIn die ik helemaal niet ken. Van, hé, hey, ik zie af en toe updates van je voorbij komen. Um, je stijl spreekt me erg aan. Uh, ik heb vroeger zelf ook veel gereisd. Ik weet niet hoe je boek eruit gaat zien, schreef hij nooit de benen. Maar bij deze wil ik hem vast kopen. En toen dacht ik, nou, dat is wel fantastisch.
0: Ja, en nou, en nou nog 600, uh, 749 erbij en dan, uh, <laughs> dan, dan, komt dan had hij goed. het het gehaald. <laughs> ja, precies. Um, waar kunnen mensen doneren mochten ze dat willen? En waar kunnen ze meer vinden over dat boek? Want dan hebben we dat ook uh, even genoemd, het is zo ja.
1: belangrijk natuurlijk. Ja, het, uh, het crowdfunding platform wat ik ga gebruiken, dat is voor de kunst. Um, dus daar zul je vanaf uh, 6 juni mijn project vinden. En uh, via mijn website kenijkomover.com um, ja, staat ook alle informatie. staat op. alle
0: informatie over. Yeah.
1: Uh, uh, dat is misschien wel leuk om te vermelden. Uh, want ik ga namelijk een van de donateurs op reis sturen. En um, die gaat dus één weekend in Europa bij een onbekende, bij een lokaliseren. Zodat ze kunnen ervaren hoe dat is om uh, hetzelfde te doen als mij.
0: Wat een superleuk idee. Ja. Yeah. Ja, dus dat is alvast een incentive uh, voor mensen om uh, te gaan, uh, te gaan uh, doneren.
1: Ik ben heel benieuwd uh, hoe die persoon dat gaat vinden, ja.
0: En deze podcast komt ongeveer tegelijkertijd met de start van jouw crowdfunding online um, uh, op vrijdag. Dus ik denk dat de jouw 6 juni is op een donderdag, denk ik, en dan de ja. dag daarna. Eén ding wat ik je graag wilde vragen. Of een onderwerp wat ik nog graag met je wilde bespreken. Uh, waar ik je veel... Uh, waar ik je... Nou ja, misschien soms tussen de regels door over heb gehoord. is um, En samenhangend met het gevoel van thuis. Is het gevoel van eenzaamheid. Wat je heel veel bent tegengekomen. Ja. Yeah. Onder reizigers. Maar ook bij jezelf. Ja. Yeah. Uh, je had een fantastische... Uh, Bunchen Jump-achtige post. Uh, met heel veel uh, likes en dinner, Ja, die ging
1: echt wel op LinkedIn. Het ja. ging helemaal
0: wel, Maar vervolgens... Uh, Liep jij wel in je eentje die berg af en had je niemand om die toffe ervaring mee te delen en dat yeah. posteerde je de dag erop? Ja, yeah. uh, yeah. uh, Omdat je ook de behoefte voelde om ook die kant van... Ja. Uh...
1: Yeah. Ik merk gewoon heel erg dat heel veel um, digital nomads, het, ik relateer dit wel vooral aan, aan digital nomads, uh, weet je, dat ze alleen maar het, het hele toffe uh, uh, van dat normale bestaan laten zien. Dus uh, met je laptop werken op de meest exotische plekken. Um, en ik denk wel dat je uh, echt verbondenheid met andere nomads kunt voelen. Uh, maar ik had, persoonlijk had ik best wel momenten dat ik dacht van, nou waar ben ik nou een gast daarmee bezig? En uh, uh, hoe vind ik nou mijn plek hier? Um, maar ja, dat geval van het... Van het buntje-jumpen. Ik, ik was daar dus met iemand aan het rondreizen waar het gewoon niet goed mee klikte. En dat was gewoon heel vervelend eigenlijk. Inderdaad, ik liep alleen weer die bergen af. En um, ja, dat was een van mijn mooiste ervaringen op reis. En ja, ik, ik kon het met niemand delen. En je, je, ik kon ook even niet zo snel iemand bellen door tijdverschil En ja, dat, dat vond ik soms wel lastig. Ja, ja. En um, ik, ik heb bij heel veel. Uh, Thuizen waar ik heb overnacht um, eenzaamheid gezien van mensen die ook echt alleen woonden. En um, dat vond ik soms wel heftig om te zien. Ja, en wat ik nu zelf thuis ook al ervaar. Ja.
0: En waar um, ook veel te weinig over wordt gesproken misschien.
1: Ja, ik, um, sinds ik uh, daarover meer ben gaan schrijven en er ook eerlijk over ben, uh, merk ik wel dat ik dat ook vaker terugkrijg. Um, Toevallig de eerste week dat ik weer terug was in Breda. Toen kwam ik over de vloer bij een van mijn beste vriendinnen daar, die ook alleen woont. En die zei ook van ja, ik, ik zit daar soms echt wel mee. En uh, dat, dat zie je niet op social media.
0: Daar wordt veel te weinig over gesproken, want als mensen aan eenzaamheid denken, denken ze vaak aan het zielige oude bejaarde damesje wat de deur niet meer uitkomt. Ja,
1: precies. En ik merk inderdaad dat uh, heel veel freelancers hier met name worstelen. Uh, en Tegelijkertijd um, ja, zou je misschien zoveel mogelijk samenwerkingen kunnen zoeken of uh, um, het, het altijd maar alleen verantwoordelijk zijn voor projecten of voor klanten, dat, dat vind ik ook wel lastig. Dus er zijn wel oplossingen te vinden, maar ja, elke, elke baan die dus de ultieme vrijheid geeft, heeft natuurlijk ook die andere kant. Ja.
0: ja, dat is het misschien, dat er ook niet een ultieme oplossing dus bestaat, want het een is een prijs die betaalt voor het ander.
1: Ja, wil je geen 9 tot 5 baan of uh, wil je niet vastzitten aan een baas of een team en, en ja, helemaal de hand in jezelf, uh, zelf de hand kunnen hebben, dan komt dit er wel bij kijken, ja, dan moet je wel tegen kunnen.
0: Is dit uh, je Denk volgende ik. onderwerp of blijf je lekker bij het gevoel van thuis? Uh, misschien wel, ja.
1: Nou, allemaal, ja. waar ik nu mee bezig ben, um, dat is wel leuk om hier aan te linken. Uh, ik heb nu besloten om mensen bij mij thuis uh, uit te nodigen. En ik heb mijn eerste gast al gehad. En um, ja, ik, ik vond dat wel heel fantastisch. Het was echt heel leuk om te zien wat haar opviel aan Nederland. En ja, hoe, onze, hoe ze eigenlijk een spiegel uh, mij voorhield van onze identiteit en culturen. En, uh, wie weet ga ik dat wel vaker doen. Dat was wel een succes. Dus ja, ja. Dat jij, ja, dat
0: jij vanaf nu ook een thuis kunt creëren
1: voor andere mensen ver van huis. Ja, en ik denk mensen die in Breda eindigen. Dat zijn ook al niet de standaard toeristen die alleen maar in Amsterdam uh, cafés induiken. Dus dat zijn ook al mensen die wat, breder geïnt wat dieper geïnteresseerd zijn in, ja. in uh, uh, iemands... Uh, Connecten. Ja, precies, ja.
0: Nou, Marleen, uh, ik blijf je in ieder geval volgen. Ja, hartstikke uh, leuk. Ik, ik hoop uh, mijn luisteraars ook. En uh, misschien moeten we er gewoon een soort van jaarlijks uh, feestje van maken: dat we elkaar weer even spreken in de podcast. En dat dan weer een beetje een nieuw project je gaat. Ja. ja, precies. Dankjewel dat je er weer was. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Rijkerleven Leven Podcast. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat een Rijker Leven voor jou zou kunnen inhouden? Kijk dan eens op www.besrijkerleven.nl